0: Tout est parti d'un simple phishing, un mail envoyé aux journalistes de TV5MONDE. Ils sont trois à y avoir répondu, trois qui ont cliqué sur le lien. Ils ont permis de faire entrer ce cheval de trois dans le réseau interne de l'entreprise. Progressivement, les hackers ont donc pris possession d'un système informatique qui n'était pas le leur. Et sans s'en apercevoir, le système de TV5MONDE était graduellement infiltré. Deux mois après l'intrusion dans cette première brèche, les intrus frappent fort, très fort. La messagerie, les téléphones et les réseaux sociaux sont bloqués. Les écrans sont noirs et les drapeaux de l'État islamique sont affichés sur les médias de TV5. Comment en est-on arrivé là Par quels relais sont passés les hackers L'État islamique est-il vraiment à l'origine d'une telle attaque La société TV5 Monde a-t-elle sa part de responsabilité dans tout cela a travers ce récit, je tenterai d'éclaircir ces zones d'ombre et de mieux comprendre comment le monde numérique a bouleversé notre sécurité. Je m'appuie sur un ouvrage de référence, écrit par Virginie Billet et Miguel Liottet et paru chez VA Editions, Comment survivre à une cyberattaque. Je m'appelle Lauria Zenou et vous écoutez Vademecom. 3h du matin dans les locaux de l'Annecy quand TV5 Monde téléphone. La chaîne, aux 200 pays et aux 50 millions de téléspectateurs, ne diffuse plus rien depuis des heures déjà. Le mercredi 8 avril 2015, TV5 est attaquée. Pas par des hommes armés, non, par des geeks, oui des geeks, des cybercriminels qui ont infiltré son réseau. La tour Mercure de l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information entre en activité. Il faut contrer l'attaque. Les chaînes de télévision ne sont pourtant pas le domaine de l'ANSI, mais cette fois, l'attaque est de grande ampleur. Au petit matin, ses équipes, celle de TV5, la DGSI et la Police Nationale des Cybercriminels se réunissent. Il faut donc contre-attaquer, et de la façon la plus efficace possible. L'affaire touche des journalistes, elle est déjà publique. Le soir même, TV5 m'ont émet à nouveau, il est 20h. Elle vient de diffuser 8 heures d'écran noir. Il faut maintenant, à l'image d'une poupée russe, recomposer et mettre en ordre les éléments qui ont mené à une telle attaque. Les agents de l'Annecy ont donc enquêté pendant plusieurs mois pour imbriquer les éléments qui ont mené à un constat. L'État islamique, qui revendiquait l'attaque par les affiches noires publiées sur les réseaux sociaux de TV5Monde, sont-ils capables d'une telle performance informatique comme l'on se renseigne sur son ennemi, les chercheurs ont traqué les moindres traces laissées par les attaquants sur les lignes de code. Alors, première poupée russe assemblée, on sait maintenant que les attaquants ont pu se connecter au réseau de TV5 de l'extérieur du bâtiment. Le 6 avril, ils utilisent l'identifiant d'un des trois journalistes qui ont répondu au mail que j'évoquais plus tôt. Ils ont infiltré le réseau. Et c'est avec cette action qu'ils auront la possibilité de prendre le contrôle. Ils cherchent à frapper fort, à marquer les esprits. Ils veulent s'attaquer à la diffusion de l'image de la chaîne. Et accessoirement, ils ont accès à un nombre incroyable de documents internes au service de TV5. J-2 avant l'attaque, l'ANSI n'a repéré aucune intrusion. Le travail est propre, structuré, discret. Maintenant, reconstruction de la seconde poupée. Il est 20h58, TV5 Monde arbore sur tous ses réseaux le drapeau d'un cybercalifat. Cela fait en réalité plusieurs heures que les pirates ont infiltré le système. Le redémarrage des serveurs n'est plus possible, ils ont détruit le système informatique de la chaîne. 21h48, c'est le dernier coup de poing reçu par TV5. Les hackers terminent leur entreprise de démolition, les écrans du monde entier deviennent noirs c'est le blackout. Les techniciens, encore présents dans les locaux, s'activent immédiatement. À minuit, TV5 se coupe du monde. C'est le seul moyen de faire perdre la main aux attaquants. C'est fini. Ils récupèrent un réseau détruit. Le journal Le Monde parle alors de ruines numériques. À 20h, TV5 Monde émet à nouveau. Après des heures de chaîne vides et plongées dans le noir, les programmes préenregistrés sont diffusés. Il aura fallu faire un grand ménage. Tout le matériel électronique infecté est jeté et remplacé. De cette véritable bataille, il ne reste que 5 Macbooks qui portent l'inscription ab « Interdiction absolue et sans condition, ne rien brancher ». Tout comme le parcours destructeur des hackers fut progressif, le retour à la normale se fait graduellement. Troisième poupée recomposée. Un compte anglais sur le réseau informatique de TV5Monde est décelé. Il détient des prérogatives importantes sur le réseau en question. Et pourtant, il n'est contrôlé par aucun des agents de la chaîne. C'est un compte pirate. Sa carte identité informatique, son adresse IP, est découverte. Le parquet antiterroriste est évidemment saisi de l'enquête sur cette attaque, qui aura coûté 20 millions d'euros. Reconstituée, cette poupée aura finalement bien plus d'air russe, que ce que l'on pouvait imaginer. Alors, qui est à l'origine de cette attaque L'État islamique ou bien les Russes On peut à présent emboîter la dernière poupée. Les messages postés en arabe par un prétendu État islamique sont approximatifs, relevant d'une traduction internet plus que d'un arabe littéral. Yves Bigot, Directeur général du groupe TV5MONDE explique que l'offensive était bien destinée à détruire les serveurs et que les assaillants ont été identifiés comme étant le groupe de hackers dénommé APT-28, loin de Daesh et du Cybercalifat. L'enquête cependant ne prend aucun risque. Si APT-28 est reconnu pour des possibles liens avec le Kremlin, rien n'est vraiment certain. Le mobile et le commanditaire restent inconnus à ce jour. Le monde actuel connaît une véritable révolution. Un nouveau mode de gouvernance émerge, c'est celui de l'intelligence économique. Elle mène, si elle est bien utilisée, à une sécurité renforcée des entreprises. Or, l'intelligence économique, par la voie digitale, implique des risques extrêmement élevés. Ces nouvelles menaces sont souvent le fruit d'inattention, d'erreurs humaines et de logiciels de protection inefficaces. Dans leur ouvrage « Comment survivre à une cyberattaque ?», Virginie Billet et Miguel Liotier l'expliquent avec brio. Ils font part d'une donnée essentielle. La cybersécurité se doit d'être globale, étendue à tous les secteurs de l'entreprise. TV5MONDE en est un exemple flagrant, car c'est en s'introduisant dans des ordinateurs faiblement protégés que les attaquants ont pu prendre totalement le contrôle d'une chaîne de télévision. Il semble important d'évoquer les problématiques liées à une telle cyberattaque. Par le manque de revendications, les experts doivent se pencher sur des analyses techniques, sur des enquêtes qui prennent du temps. La riposte immédiate est de plus en plus difficilement envisageable. Les hackers, eux, ont bénéficié de semaines entières de préparation quand les attaqués prennent connaissance de la situation minute par minute. Les attaquants sont aussi des groupes semi-indépendants, des mercenaires du cyberespace. Il est trop compliqué de mettre en place des sanctions. La riposte contre de tels groupes ne peut être qu'insatisfaisante. En effet, leur influence par des États n'est pas prise en compte. Alors un lièvre est soulevé. La coopération internationale en termes de renseignement est trop faible. Elle ne permet pas de contre-attaque. Pourtant, il est possible d'envisager des ripostes offensives strictement cyber, afin de développer des capacités de dissuasion. Le discours français en la matière est assez équivoque même s'il reste flou dans les détails. La France considère les armes cyber comme des armes à part entière qu'elle se réserve le droit de déployer lorsque la situation stratégique l'exige. Ainsi, bien que les détails ne soient pas connus, ces capacités de riposte existent dans une certaine mesure et aucun élément ne semble indiquer qu'elles n'ont jamais été mises en œuvre par la France. Il est aussi extrêmement délicat de pointer du doigt des États en particulier sans preuve formelle de l'implication d'un État sponsor. Dans le cas de la cyberattaque de TV5 Onde, la France n'a jamais eu de levier suffisamment puissant pour dénoncer directement un quelconque agissement de la Russie. Et les relations franco-russes sont extrêmement complexes et vont bien au-delà de l'espace cyber. La Russie est un acteur majeur des relations internationales qui a un poids important dans de nombreux dossiers dans lesquels est impliquée la France. La géopolitique et la diplomatie sont des jeux dangereux, lors desquels il ne suffit pas de recomposer une poupée dont, finalement, on ne connaît pas vraiment la nationalité.